0: 乐东到，小凯到，海格利斯运动队集合了。让我们一起听，一起动。在过去的几天，相信很多运动爱好者都带着一种沉重的心情在生活。在五月二十二日的上午。在甘肃省白银市举行的黄河石林越野马拉松的比赛中，遭遇了狂风和冻雨等极端的恶劣条件，气温骤降。1 7 2名参赛选手中，有21位不幸遇难。在遇难者当中，包括了国内知名的越野跑选手梁晶，以及全国残奥会的冠军、皇冠军等优秀跑者。这个事情其实不光是在越野跑。在运动圈其实，在社会上也是罕见的一个重大的事故。今天的话呢，我们也是特别邀请到了马拉松项目的选手，也是越野跑的爱好者王康茂来到我们的节目，然后来跟我们回顾一下本次事件，以及聊一聊他所认识的这个越野跑这个项目
1: 。各位听众朋友，大家好，我是王康茂，马拉松运动的爱好者。目前的话，已经参加过。有大小的马拉松赛事也有几十场，然后目前的马拉松 PB 是两小时二十四分。参加过许多越野跑赛事
0: 。那一天突发这件事情的时候，其实上午的话，我就跟康茂在一起。呃，当时我问起你这个事情，说你知不知道？你当时其实是说自己非常的难过。嗯、呃，其实我知道这个康茂也是认识里面的非常多的参赛选手。然后也有跟他们这个一起训练过，我知道你也是非常的热爱马拉松，热爱这个跑步的这个运动，然后也是立志做一名健将级的选手，然后也是从这个啊、呃、大学生的运动员，一直想要进入这个啊、呃，想要在这个毕业之后的话，也一直从事这个马拉松的这个选手的这个事情，呃，其实。我自我我，其实在此之前的话，我本来也是想报名一个越野跑的比赛的。但是经过我自己的一些呃研究和这个了解，我觉得越野跑其实它和跑步和马拉松的区别是非常的大的。简单的来说的话，从这个装备上，那么我当时报名的这个赛事的话，是强制的要求我们是要带至少三件这个呃冲锋衣和这种皮肤衣的。然后还有这种保暖的服装，嗯、而且的话，像不同的像有这种百公里、五十公里，还有这种十公里的体验型的，或者是三十五公里的这种各个项目都有。有一些的话，甚至是你是要这个大部分的话是要过夜的，就在这个山地里面，或者说在这个户外的环境下，你要去有一个超长时间的一个啊、呃、运动。所以说，其实啊、呃，我当时想报这个比赛的时候，是觉得啊，越、呃、野跑这个项目非常的、非常的酷，非常的时尚。他的这个反馈来的照片特别的好看，但是，呃，也是因为他其实有非常多的这个门槛，还有这个啊装备，还有这个你要你要知道的一些户外的一些知识，也是让我当时并没有去报名参加比赛。那么，就其实呃，对于很多的这个事件的回顾的话，我相信我们的这个听友们也已经看了非常多的这方面的这个。深度的解读的一些报道和信息，我们其实特别希望从康茂这边了解到，就是，哎，到底什么是越野跑？那么它和这个马拉松的话区别在哪里？这这些的话，我相信你作为一个，呃，相对来说是比较精英的一个跑者的话，是非常的有非常的了解的。嗯
1: ，好，就是我理解的越野跑的话，它和城市马拉松是有很大的区别。因为城市马，可能城市马拉松，就是我们会处于在一种相对安全的一种状态，就是全程的过程中，我们会都是在城市的一种道路上去进行，然后这种这种赛，而且它的安保、各种医疗是非常健全的，在这种环境中，其实我们是相对安全的一种状态。而针对而对于越野跑的话，其实更多的是在野外的一种环境中，我们去去奔跑，而且在在奔跑的过程中会经历上坡、下坡这种地形的变化，以及气候、气候天气的变化，以及可能在一些可能也会遇到一突发一些事件这种。可能就是越野跑的话，可能是更多的，呃，不可控的因素更加更加的多。
0: 其实，在这个马拉松的比赛当中的话，大家有看到，其实不定期的会有一个补给站。我们看到很多运动员的话，会跑到这个五公里、十公里、这个十五公里，他会有一个不定期的地方可以喝水，可以这个补给、嗯，甚至可以吃一些东西，甚至你也可以坐下来休息，然后也会有医护人员在旁边给你做一些拉伸啊、放松啊、救援。那么，但这一切都是在城市当中，嗯、但是，一旦是到了山区，一旦是到了户外，那么其实会伴随着就是它的这个啊，它的这个整个的赛道会更长，对，整个的这个地形会复杂。之前我也了解到，就是会有这个很多的越野跑的运动员跑着跑着迷路了，因为有的时候，嗯、因因为有的时候户外真的是很很很不可控，很多的这个标志物啊，一些这个。路的一些旗帜，它可能会，呃，会掉落，会遗失，所以说，我觉得这个，呃，康茂也是参加了很多的这个越野跑的比赛，我我也想请你可以就是跟我们的听友来分享一下你在越野跑比赛当中的一些感受，那么他的话和这个普通的跑步有什么差别？嗯
1: ，就是从我参加的一些马拉松的经历来说的话。嗯，当然，我是特别喜特别喜欢在自然野外的一种状态去奔跑，这让这让我非常的放松。就是，而且我会，而且我在野外的环境中去奔跑的话，我会，我的心心情是非常愉悦的。但同时，但同时，就像刚刚乐东说到，在野外的环境其实有很多的不可不可控因素。我们在，呃，就可能会遭遇迷路，也可也有可能会遭遇脚，就是嗯崴脚这样的，就是一些意外的意外的伤害发生。再然后，因为野外的环境气候也是更加多变的，呃，有可能下雨，也有可能起雾、起大雾，我们也可也有可能迷路，可能是相对。处于一种不不太安全的一种状态，对
0: 。作为越野跑赛事来说的话，他的这个筹备和他的这个工作人员，其实是非常的重要的、嗯。那么还有一个特别重要的，其实就是装备，因为、嗯、呃，我当时在准备这个报名的时候，其实看到要带一些头灯啊，嗯、然后 GPS， 然后你要有专门的越野跑的背包。那么在这个背包里面，你甚至不是说你带一件衣服，而是甚至要带一件厚的冲锋衣和一件薄的这个冲锋衣，它都是有强制的或者说是明确的这个要求的。其实我在这个之前的比赛报名的之前，我是不太理解这件事情的，因为大家知道这个大部分的跑步的这个呃赛跑季吧，跑呃这个跑步的这个时间都是在这个。啊，这个春春夏交接的时候和这个秋秋天的这个时候、嗯，和夏天和秋天的交接接的时候，其实是其实是比较热的。对。那么为什么说要带这些衣服，或者说要带这些我觉得可能是负担的这些装备？那么这点的话，我觉得康茂也可以跟我们分享一下，这个你在野外的时候你会遇到的什么情况？那这些装备的话呢，可以如何的帮助到你
1: ？组委会一般会要求我们强制。携带一些强制就是强制装备，比如说越野背包、水袋、口哨、保温毯这这些东西，可能会把它当做一种负担去携带。可能说就带着的话，是不是很方便？正如我刚刚提到的，就是在野外的环境，其实气候环境更加多变，而且地形条件也是更加更加多变的。这样的野外环境的话，其实有很多的不可控因素。为了更好的保护自己的话，其实是需要这这些装备作为我们的一个生存的一个基础的。像我们的保温毯、冲锋衣这些必备的装备的话，可以在我们室温的状态下，可以更好的去让自己能够掌控自己的一种。状态，而且像头灯的话，如果天黑的话，我们可能需要一个头灯，保持前,前行的路，就是这样也可以让自己更快的去脱离危险的环境。这还有像口哨这个这个简单的装备，可能我们在迷路的过程中，可以让自己保存体能，去更好的获得救援
0: 。对于装备的话呢，我自己就是。也参加一些铁人三项这些比赛，其实他的这个装备也是比较丰富的、嗯。我当时给我的感觉就是，只要是但凡是户外的这些运动，它其实就是要依赖这个装备，然后来对你的这个支撑和保护的。嗯、那么你其实，在户外的话，特别是一些长距的赛事当中，你是孤苦伶仃的这个在参、完、在参加的。嗯、所以说，你的这个唯一保护你的，或者说给你这个支撑和力量的，可能就是你的衣服、你的手杖、你的鞋子。或者或者说是你的这个袜子，或者说是你带的这个能量胶和补给，这其实就是你的这个全部。因为这个啊、呃，特别是这个高水平的选手的话，他的之间的这个差距是拉得很大的，他和后面的选手的差距也是很大的。而且像这种小众的赛事的话，它不是像我们的这个城市的马拉松一样，好像是这个锣鼓喧天、鞭炮齐鸣，然后非常热闹的一个场景。它有的时候是孤单的。嗯是这个像是一个人在跑步的这样的感觉。像康茂，你自己也是参加过非常多的越野跑的比赛，可以跟我们讲一讲你自己之前越野跑比赛中的遇到的一些小小的这个呃小小的一些事故吗、嗯
1: ？这个也是有的，就是我二零一五年我参加的一场越野越野跑赛事中，就是因为在一个持续爬升的一个赛段，然后可能是。我们在在爬升的状态中，对自己的一种状态没有及时的一个认危险来临的这样信号没有一个准确的认知，而且我们就是在这个过程中一直在拼命的向上爬，可能自己的这种状态的话是一种非常累的一种状态，但我在这个过程中还是拼命的去使就是努力去向上爬然后就是。后来就是因为体能体能分配体能分配问题导致直接就晕却的一种状态
0: 。当时是有人来马上救你吗？还是你晕厥了之后的话，你是怎么样被救援下来
1: 的？当时的话是我有晕却一段时间，然后后来是会有就是经过一段时间才有救援，救援人员就来到我这边
0: 。他们其实当时及时的发现你了。嗯
1: ，对，是的。
0: 那还算是一个，就是相对来说是一个运气比较好
1: ，对，是比较幸运的一个状态
0: 。对。那这种现象的话，在越野跑的这个比赛里面的这个选手，我因为我相信你肯定啊、呃、有认识非常多的越野跑的选手。那么你在比赛前的话，像这些选手，他会跟大家，因为肯定会经常聊嘛，嗯，就会告诉你越野跑的一些风险和马拉松的不同吗？那他们会怎么跟你讲一些这个越野跑的一些这个风险会？会或者说在训练的时候，你们会有一些专门的一些培
1: 训吗？会遇到一些风险，比如说呃崴脚，比如说呃迷路，比如说划伤、擦伤、撞伤这样一些就是风险，然后甚至甚至滑坡这样一些比较可能会危及生命的一些风险
0: 。其实，在这次的事件当中的话。有两个啊、呃、因素是很重要的，一个是这个天气，对，对还有一个就是啊、呃、装备，他们两个的这个因素的叠加，就导致了选手的话是湿温，对。那么我相信这个的话，也是你们在这个越野跑或者在户外的训练当中，甚至可能就是在平时的这个户外的跑步当中，也是最怕出现的一个现象，对吗？嗯
1: ，对的，因为在户外的环境。呃，它的气候是非常多变的。然后有时候我们在训练的过程中可能准备不足，呃，然后，然后就会有突然下大雨的这种情况。然后因为有时候训练距离可能比较长，我们在呃可能离离家的地方会距离非常长。然后在这个过程中的话，我们因为没有及时的及时的保暖措施，可能会造成失温。失温，然后身体就是会有一些呃生理反应，比如说颤颤发抖啊，呃，比如说身体僵硬呐、啊，这样一些情况。对
0: ，康茂在自己训练或者说比赛的时候有遇到过失温的情况吗
1: ？像在两年前的话，我在一次长距离的越野训练中，因为呃在跑到途中的一半，然后突然降了大雨，然后突然就是降大雨，我们在就因为长准备不足，在长时间的暴露环境中，就导致失温，然后是幸亏及时的找到一处避雨的地方停留了一段时间，然后让自己的身体慢慢回温，就是后来才是安全的回到家里
0: 。因为其实这个大家这个如果跑过步的话，其实还是轻装上阵，而且的话这个马拉松运动员或者说是长距离跑步的运动员，本身的话体脂含量是很低的，呃，换句话说其实。你们更加的怕冷，对对是的。然后特别是有这个风吹雨淋之后的话，这个热量是会很快的散失，会很快的散发掉。嗯，对。所以说，其实我是特别能够理解，就是啊、呃，就像之前我们其实也聊过，就是说，当遇到了这样的情况的时候，它其实并不一定是说你带了什么装备，或者说是你有了什么很好的这个。呃，装备都带齐了，他就是能够百分之百保证这个事情是没有发生的。他、嗯、其实更需要是靠这个你的这个赛事的组织，或者说是团队的这个保护，嗯、及时的撤下来，或者说及时的避雨避风。嗯，这才是最重要的一个解决的一个方案。嗯，所以说，呃，有些人可能会说，是不是？哎，有些这个精英选手，他为了更好的成绩，少穿一点东西，其实是冒风险。这个就康茂之前有跟我聊到说，只要出现这种情况的话，哪怕是穿了这个装备，穿了冲锋衣，哪怕是带了这个保温毯，它也会造成这个损伤。至少我觉得受伤是肯定会的。嗯，对对。呃，还有一个问题的话，我觉得大家也是讨论的很多，就是这次很不幸的遇难的都是一些精英跑者，都是圈里面是。特别知名的，因为这个圈子本来就就不大、嗯。我相信康茂也跟他们有非常近距离的这个呃近距离的这个接触。也，你之前有跟我说你有跟其中的某一位跑者是一起训练的。嗯，对。那么我们其实也特别想知道，就是哎这些精英跑者他们现在的话生存的现状是什么样的？就是说他的这个。为什么就是跑步的话，很多人是为了去，啊、呃，领这个奖金，会去这个为了这个赛事的这个名次、奖金而去参加这些比赛。我们特别想知道，就是、呃、我相信你其实也是一位这个可以在比赛当中拿到成绩的运动员。那作为你们来说，你们的主要的收入，或者说是你们的训练的目的，啊、呃，包括这个。其他的一些这个工作情况和一些生活情况到底是什么样
1: 就我了解的一些精英跑者的话，可能大多数是一种全职跑步的一种状态。嗯，他们的生活的话，奖就生活的经济来源，可能更多的依靠他们呃比赛的奖金这个来维持。就是可能知名度更高的会有一些赞助，就是赞助他的。经济来源会更加多元一点，但可能大多数跑者的话，他们的经济来源可能只能依靠依靠这个比赛的奖金
0: 。所以，其实之前我看到有一个标题也是非常的啊，让我这个心里不是滋味吧？就是说，这是在用这个跑步换奶粉。大家同时的这个，大家同时一边是其实很羡慕精英跑者的能力。和这个成绩啊、呃，所以才导致了这个很多的这个参赛的选手，或者说是啊、呃、一些这个运动员，他会去为了奖金而去参加一些比赛，有的时候他可甚甚至会这个一周的话甚至跑三场，或者说是啊、呃、不顾自己身体的这个劳累去参加这个比赛。我觉得这些现象的话，确实都值得我们的这个大家去了解，也是值得我们的这个。从这个体育的从业者，或者说是其他行业的人都可以对精英跑者有更多的关注。嗯，嗯接下来的话，我其实还是我我们其实还是包括我们的听友的这个粉丝们，也在群里面对于这个事情也是有很多的讨论。其实大家，我觉得，呃，在这个指责或者说是在这个在这个想要探寻真相的同时。我们其实也会想知道，就是到底什么样的人他适合参加越野跑。那么越野跑，如果我要去参加的话，我要做哪些准备？无论是在心理上的，还是在知识上的，还是在这个装备上，还是在一些训练。因为我知道，其实呃，马拉松热或者说是像越野跑热，其实很多人他都是，特别是大众的一些跑者，他可能。并没有对这个运动有很深的了解，他并没有对这些风险有很多的这个有很多的这个这个这个了解，而且的话，他对于这个啊，他对于这个风险的话，也并没有很多的这个评估。那么，他们对于这个训练的话，甚至有一些人是就是赶鸭子上架的，不怎么练的。那么，对于这个怎么训练的话，我相信康茂这就来到了你的这个最擅长的这个领域了吧。可以跟我们的听友好好的来聊一聊。嗯
1: 、关于越野跑的话，其实我们在准备的方面，可以从两方面去准备。一方面是装备方面，就是我们在准备装备的时候，尽可能全的去准备，全面的去准备我们的呃越野跑的装备，比如说越野跑越野背包、水袋、嗯、呃、口哨、嗯、呃、皮肤衣、头灯、越。越野跑鞋这样一些装备都可以在我们的训练以及比赛过程中给我们提供更多的支持。然后在训练的训练的情况的话，我们如果是初跑、初学、初学者的话，我会建议他去更加安全的场地以及熟悉的路线去进行训练。在进行训练的过程中的话，最好是有。就是结伴同行，然后在一个更加安全的一种状态去进行训练。然后在我们的训练的准备方面的话，我们可以从一方面是耐力训练，就是我们会一周安排两到三次、三到四次这种长距离的耐力训练，以及呃力量性训练，可以提高我们肌肉的一个力量，然后是减少运动损伤的发生
0: 。那一般来说的话，像这种耐力性训练的话。要跑多少呢？比如说，像我平时，我因为我其实在备战铁三的比赛，嗯、那么铁三的话里面是十公里和半马。嗯、我现在参加的比赛，那么我平时的训练大概也就是从三 K 到十 K 不等、嗯。那么一周的话两呃两三次。那么像这个一些越野跑比赛的话，它的这个，那你要跑十公里不累，嗯、然后或者说你要跑二十公里不喘，你才能去参加，还是说它要有一个怎么样的一个？耐力的一个基础
1: ，因为我们参加越野跑，可能更多的是一些长距离的项目，嗯，像五十一百，可能短短距离的话会有二十三十这样一些二十公里、三十公里这样一些距离，所以我们在准备训练的阶段的话，我们更多的可能是说，呃，就就会经常的训练我们，根据我们需要参加的比赛，它的距离。去制定我们的训练计划，呃，比比方说我们的训比赛的距离是二十公里，我们的基础的耐力训练的话，可能更多的每周会有个两到三次这样十五公里、十六公里这样的距离的训练，可能说这样的经过一段时间的训练的话，才能够保证我们说在呃你的二十二十公里的越野跑啊这样的呃。去有能够保证你能够安全的完赛
0: 。呃，康宝之前跟我说过一个概念，就是在这个就是在这个越野跑的比赛的时候，会有比赛策略。嗯，那么这个的话，可以具体的跟我们的听友分享。嗯，
1: 对，就像我们在马拉松的比赛中会讲究战术策略一样，就是在呃越野跑的过程中，其实也是要更加合理的去分配自己的体能。然后是，呃，让自己在整个的过程中是保持一种比较舒适的状态，这样可以保证我们更加安全的去完成比赛。越野跑的比比赛过程中的话，我们就是起步阶段的话，我们可以保持一个相对稳定的一个状态，因为可能在更多的比赛中，我们起跑的起跑现场的氛围是比较热烈的，然后我们在。鸣枪的那一刻，可能更多的，呃，是会被现场的节奏给带动，然后是有可能这个时候就是会跑得特别快。就是在这个起跑的阶段的话，我建议是可以刻意的去压制压制一下自己的一种状态，然后是起跑不不用太快，然后保持自己的一种节奏。然后在向上坡跑的话，我们尽量上坡跑的过程中可以相对放放慢一点吧，让自己的呼吸更加匀称。然后下坡的话是，一个也是保持一个相对稳定的状态，这样可以就是减少运动损伤的发生。然后我们在比赛过程中的话，可能更多的是保持一个相对稳定的一个配速，然后就是更加这样可以我们更加节省体能，去让自己的状态保持相对稳
0: 定。保持稳定的配速这件事情也是非常的重要的。因为我之前跑步的时候就出现过这个，前面跑太快了，就后面就顶不住了。嗯，然后呃还有一个这个大家比较关心的问题就是你要了解你的身体状况。对对，这点的话就是呃像这次比赛中也有这个后来的回顾，说是其实在上面的人或者说跑得过跑的这个时候的话，大家已经出现了不适，但是有些人会觉得体育是要坚持的。嗯，对，大家会觉得体体育就是要这个知难而上、迎难而上的，但其实这是一个误解。大家还是要这个，一旦出现了不适，甚至是说啊、呃，不是说是身体出现了伤病或者不适，而是你感觉到我累了，或者说我不太想继续了，就应该撤下来了。那么就这点的话，呃，到底是？怎么样去了解自己的一个身体情况？什么时候我可以坚持？什么时候我不可以坚持？如何去判断这个我到底要不要这个要不要终止比赛？我觉得这个的话，对于专业的跑者来说的话，应该也是一门学问
1: 。这一点的话，其实我也有深有体会，因为在呃，我参加参加过很多的马拉松，当然我也有其中也有很有有一些比赛是呃，我也会。根据自己的情况去选择性的退赛、嗯，就是二零二零一八年我参加的福州的一场马拉松，然后是在比赛的过程中，因为体能分配的问题，我导就是前期跑前程前半程跑得太快，然后导致我后半程体能不足，就我对自己的评判可能是我的体能没法支撑我继续坚持下去，所以这个过过程。所以在这个阶段的话，我就选择了选择了放弃这次比赛。嗯，就是我们在越野跑的过程中，如果你感到就是感觉自己身体已经开始，呃，身体已经开始发抖这种状态，其实你有有可能其实已经呃处于一种失温的状态。我这个时候我会建议你及时的退赛
0: 。其实刚才跟康茂聊了。一些这个越野跑和马拉松的内容，给我的感觉是马拉松如此的枯燥和这个折磨，越野跑如此的危险。那么，那为什么你其实从这个大学开始就一直专注于这个项目，也对这个项目是保持了这个百分之百的投入，如此的热爱？那么你究竟？喜欢他喜欢是哪些地方呢？我对马拉
1: 松是可能有一种情怀，然后我对马拉松的喜爱可能就是更多的是在一次一次的突破自我的过程中，然后更加的去热爱它。
0: 我相信通过今天的节目的话，大家对于越野跑和对于马拉松，对于康茂也有了更多的这个认识。我们也希望说这一次的惨案。能够被我们的体育人铭记，能够被我们的这个赛事的，或者说是体育从业者，甚至是全社会铭记。其实对于比赛，或者说是对于任何的一个事情，赚钱并没有那么的重要，生命永远是第一位的。嗯。那当你当有人他不尊重这个事物的规律的时候，当大自然。要报复人类的时候，那个时候给我们带来的悲痛和带来的这个后果是我们无法承受的。它并不是说一定是要让更多人来参加这个比赛，一定要拉动多少当地的 GDP， 而是更重要的是我们要去尊重这个赛事、这项运动，然后的话要去了解它的专业性和评估它的风险。他也不能被一部分人去用来说是赚钱的工具。那么，如果说当他没有把控好这件事情，当全国各地，我相信有更多的比赛其实是是更多的这个风险，或者说是一些一些并没有冒出来的一些潜在的一些潜在的一些危险。他们虽然没有爆发出来，但是我相信我们的很多的。办赛的过程和这个比赛的准备是不足的。我相信康茂去过一些这个更高等级的一些赛事，去过一些历史更加长远的这些赛事。我相信，在很多的更有这个运动文化的这些区域、一些地方，他们对于比赛的、对于自然的这个敬畏之心。对于体育文化的理解的话，我觉得这些才是给我们体育人最大的这种震撼的这个地方，也是我相信你能够坚持比赛和我们一直能够在这个行业当中没有离开的一个很很重要的一个原因，就是他们的一种这个喜爱和专业。嗯，对。马拉松和越野跑的话是一股热潮，它能够带动更好的生活方式，但是。这个表面的东西我们要的，但是其实内核的东西，我觉得我才是我们更需要弥补的。那么今天的节目的话呢，真的是非常的悲痛。海格利斯之前没有聊过马拉松，也没有聊过越野跑，但是没想到第一次聊这两个东西的话，居然是发生如此之大的一个这个社会事件。我们也希望这个像康茂这样的一个爱好者，能够尽快的走出这段时间的一个阴影，重新这个踏上这个热爱跑步的这个道路吧。那么本期节目我们就到这边结束了，听众朋友们，拜拜，各位听众朋
1: 友再见。